1: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll
0: krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr er lebt ihr hier in der Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Woohoo!
1: Wir melden uns mal wieder bei euch für die schönste Versüßung eures Montags. Wir sind zurück, Leute. Wir haben es wir haben's geschafft, eine weitere Woche ist hinter <lacht> ihr uns. Ihr könnt euch auf uns <lacht> verlassen.
0: Gegenüber von mir auf meinem Handy sitzt die Sabrina. Und mir gegenüber sitzt die grandiose Alina. Uhu. Danke, danke. Und ihr hört den Podcast Albtraumfabrik. Ich war gestern auf einer Hochzeit bei meiner Freundin Linda. Ah ja, ich habe dein Foto gesehen auf Instagram. Ja, meine Freundin Linda oh, und Hochzeit. ihr Mann Pascal.
1: Also ich gehe immer gerne auf Hochzeiten. Ne? Also da Gast zu sein ist das Beste. Mhm. Ich
0: möchte selber keine haben, aber da Gast zu sein ist das Allergeilste. Das ist so, so toll. Ja. Ich hätte schon, also auf dem Weg im Auto zur Hochzeit, hätte ich schon fast <lacht> angefangen zu weinen.
1: Nein! Als
0: ich mir nur die Linda im Brautkleid vorgestellt habe, oh. dann habe ich so gesagt, nein! Nein, jetzt nicht! <lacht> das passt gar nicht zu dir, dass du so sentimental bist bei Leuten in Hochzeitskleider Hochzeitskleidern. Aber, ich weiß nicht. Ich finde das einfach so schön, wenn sich zwei gefunden haben und wenn es dann noch die Freunde sind, die man auch persönlich kennt ja. und wo man ja. das so jahrelang mitbekommen hat, wie die vielleicht auch zusammengekommen sind und so. Wenn es auch, wenn es Sinn macht, ja.
1: ne? wenn das bei den Leuten Sinn macht und man nicht direkt so die Reaktion hat, wenn man hört, jemand heiratet, dass man denkt, oh, äh, ich kenne da einen guten Scheitel. <lacht> ja,
0: genau, bei manchen <lacht> denkst du, ja. Okay, ja. Nee. Das
1: äh, okay. würde ich nicht empfehlen, euch beiden. Also in, in zwei Jahren muss ich mir da ein bisschen Zeit nehmen,
0: um zum Trösten. Für diejenigen
1: da zu sein.
0: Ja, aber bei denen war es auf jeden Fall klar und es passt super toll. Und die haben in so einem ja. alten historischen Zug geheiratet. Oh. Der wurde zu so einem Hochzeitszug umgebaut. Ach oh, wie cool! Das war total cool mit so, ähm, auch so einer kleinen Theke und ähm, so Sitzplätzen wie in so einem Speisewagen, mhm. aber dann halt total historisch angehaucht. Ach cool! Und ähm, ich habe dann gesungen für die beiden. Na, oh ja. Sabrina! Ja. Das habe ich gar, das hast du gar nicht gepostet. Ja, weil ich habe dann meiner ähm, Freundin Tina. Bescheid gesagt, ja. film dann bitte gleich meinen Auftritt. Ja, mhm. Ja gut, mache ich. <lacht> Und dann gehe ich nach vorne. Tina, <lacht> Tina. Pass auf. dann gehe ich nach vorne. Ich, ich sterbe ja dann immer vorher. ne? Also vorher ja. möchte ich am mhm. liebsten dann immer irgendeinen Ausgang aus dem Zug rausspringen, ja. <lacht> äh, weglaufen, tot umfallen. So, weil ich immer Nicht so, so unterm Tisch aufgeregt bin unnormal. Mhm. So, und dann gehe ich nach vorne und dann fange ich an zu singen und dann gucke ich so Tina an und dann ist die einfach nur am Heulen die ganze Zeit und filmt nicht. Oh. <lacht> Tina, kannst deine Emotionen bitte unter Kontrolle halten. Hat sie nicht geschafft und alle haben geheult dann. Oh, gut gemacht. Ja, ich habe es <lacht> durchgezogen. Ba was hast du denn gesungen? Ich habe gesungen Can You Feel the Love Tonight oh, von König der Löwen. Das finde ich schön. Aber es, äh, es lief eine Kamera, die hat alles gefilmt. Aber die war ah, halt hinter gut. mir. Also man hört ja. mich dann wahrscheinlich, aber man sieht mich nicht. <lacht> Dein Hintern. Aber, naja, mein Kopf vielleicht eher, mein Hinterkopf. Ja. Aber die professionelle Fotografin hat mir direkt ins Gesicht geknüpft. Also die hat wahrscheinlich alles Zeit. <lacht> das machen die bei Hochzeiten die. ja immer, ne? Ja, die stand die wirklich da so, die so nah Re vor mir mit oh der Gott, Kamera. Oh Scheiße.
1: Ach, ist es nicht ein tolles Machtgefühl, wenn man Leute zum Weinen bringt? <lacht> <lacht> Bist du wieder
0: frisch aufgetankt mit frischem Machtgefühl nach Hause ich gefahren? mal wieder geschafft? <lacht> Man durfte jetzt auch noch nicht so exzessiv Party machen wegen Corona. Ach ja, stimmt, das genau. ist ja noch Corona. Es war alles im Rahmen des Erlaubten und, Okay, ja. okay. Ach, Corona. Also ich war diese Woche ein bisschen krank.
1: Ich dachte zuerst, ich habe Corona, oh Gott, obwohl ich Was ja schon geimpft, geimpft bin.
0: Zweimal schon. Ja, ich ne?
1: weiß. Ja, genau, voll geimpft schon seit Wochen. Aber man kann es ja trotzdem noch kriegen, ja. aber dann. Also die, die Chancen sind sehr, 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 sehr gering, dass man es bekommt. Und wenn man es bekommt, dann muss man nicht ins Krankenhaus oder äh, hat keine irgendwie krassen Schäden davon. Aber ich bin aufgewacht und hatte einfach so einen Husten. Mhm. Und aber es ist ja auch krass, dass man dann direkt denkt, Corona. <lacht> Weil Husten hat Husten ja auch schon vor kann Corona nur Corona. Es <lacht> ja.
0: kann nur Corona sein.
1: Ähm, ja, ich hatte einfach so, glaube ich, ein bisschen Bronchitis oder so dann eine kleine Erkältung. Ich war dann auch so ganz schwach. Kennst mhm. du das, wenn du so gar keine Energie yeah. hast? Ich habe nur auf der Couch gelegen und habe so die E-Mails, die ich schicken musste, so mhm. ganz langsam so tipp, 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 so <lacht> <Ach, okay. lacht> ganz genervt. Und ich glaube, also... Ich habe wieder angefangen, Sport zu treiben nach langer Zeit. Oh. Ich mache immer lange Pausen und dann mache ich immer ein paar Monate, mache ich wieder ein bisschen was. Und ich habe so ein Programm angefangen auf so einer App, die heißt OpenFit. Unser heutiger Sponsor. Der OpenFit. Der uns nicht dafür ein bezahlt, -App. dass eine
0: Werbung
1: in, Nein. Noch ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall gibt es da so ein Programm, das heißt Four Weeks of Focus mit Shay Mitchell. Also mhm. Mhm. die die unterrichtet das nicht, sondern die hat das quasi selber mitgemacht, mhm. sie und eine Freundin von ihr. Die haben dann quasi dieses Programm zu zweit mit dieser Fitnesstrainerin, ähm, die total gerippt mhm. ist, haben die dieses Programm gemacht, fünf Tage die Woche, vier oh. Wochen. Ist aber nur 30 Minuten pro Tag. Und dann dachte ich so, ja, das ist doch ein guter Kickstart. Und dann habe ich das drei Tage hintereinander gemacht und ich... Ich kann immer noch nicht gehen. Ja. Das, das ist jetzt schon drei Tage her und meine Beine sind Feuer mhm. und mein Hintern. Mhm. Weil jeden Tag haben die dann so Squats gemacht, wo man so runter ja. musste und dann so springen musste. Oh, ja, wie schlimm. Und ich, ich, kann, ich kann nicht gehen. Ich bin so, mir tut all, alles weh. <lacht> und danach bist du krank geworden. Ich, oh, ja, ich dachte so, vielleicht habe ich es ein bisschen zu weit getrieben mhm. und mein Körper brauchte die komplette Energie, um meine Beine zu heilen. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich dachte mir, what a coding ding da kriege ich hier Husten aus dem Nichts heraus. Du musst auch immer rest machen, ne? Zwischendurch. Ja, aber... Ich wollte so einen, weißt du, so einen richtigen Kickstart machen, wo ich fünf Tage durchmache mm. und dann und dann erst Pause. Ja, aber dann hat mein Körper gesagt, ähm, Edge fuck Bitch, no Reine fucking way, bitch. Liegt. Du kannst nicht für Monate einfach nichts machen. Hast du gedacht, Einfach ne? nur zu Hause sein. Nicht
0: mit mir, Fräulein. Ich uh -uh. bin raus. Uh -uh.
1: Ich gehöre dir nicht, du leist mich nur. Aber dann hat meine Mutter gesagt, ich soll einen Senfwickel machen.
0: Mm. habe ich natürlich oh, zuerst Gott. meine Augen
1: verdreht. ja. Die sagt Sendwickel für alles.
0: Wirklich. Also.
1: <lacht> Und Mütter glauben ja immer so an diese um, Home Remedies. Mm. Aber wir unsere Generation ist ja eher so, nee, gib ein mir eine Fehlende. Tablette. Ja, aber dann gestern habe ich das gemacht, ne, gestern Abend. Und dann habe ich das auch gegoogelt <lacht> und das wurde auch voll empfohlen ja? im okay. Internet. Ja, das, es wird so voll gehypt, weil ähm, Senf, der, der zieht so durch die Haut in die Organe rein quasi. Die Schärfe der quasi. Hat so eine, mhm, genau, okay. Und ich hatte, also eigentlich macht man das mit Senfkörnern und warmem Wasser ah, und so. Wasser so. Ich habe das so, äh, genau. Ich habe das aber einfach, den Dijon-Senf, <lacht> den ich hier hatte, habe ich einfach auf ein Geschirrtuch geschmiert. Geil. Habe das ein paar Mal eingewickelt, habe mir das auf die Brust gelegt und da eine Wolldecke drüber gelegt. Und dann habe ich das auch richtig gemerkt auf der Haut, die wurde so richtig heiß und ganz rot. Ja, das ist so
0: wie Vigvaporub bestimmt. Das ja. Das gibt doch da. Ja, das verbrennt so. Mhm. Also man muss doch auch aufpassen, dann kann sich da die Haut verbrennen.
1: Aber mhm. habe ich nicht. Und dann heute Morgen bin ich wach geworden und morgens ist es eigentlich immer am schlimmsten yeah. und heute Morgen hatte ich gar nichts. Gut. Und du siehst ja, jetzt sitze ich hier schon wieder und trinke Sekt. Ja, Prost. Also auf Senfwickel, würde ich sagen. Mhm. Also wenn ihr ein gutes Hausmittel kennt gegen irgendwas, was auch immer, schickt sie uns
0: an alttraumfabrik.podcast <lacht> Super. Danke. Ähm, es ist gerade EM 2020, Fußball-Europameisterschaft. Oh, echt? Mhm. Hat schon angefangen? Die hat jetzt gestern angefangen und ich wollte mit dir hier die Tipps noch abgeben. Oh, ich sag Deutschland gewinnt. <lacht> Also ich habe ähm, hab schon meine Tipps hier aufgeschrieben und ich bin sicher, du, du weißt ja die Ergebnisse noch nicht von mh. den Spielen gestern. Nee, ich wusste gar nicht, dass es schon angefangen hat. Ja, ich wusste es bis vor zwei Tagen auch nicht und es war ja eigentlich letztes Jahr, aber dann konnte es nicht stattfinden wegen Corona und jetzt mhm. haben sie es auf dieses ja. Jahr verschoben, aber irgendwie ist keiner bereit gefühlt für diese EM. <lacht> nee, also normal, nee. Verabredet man sich ja dann auch immer zum Public Viewing ja. und bereitet sich vor. Ja, Corona, Corona ist ja leider immer noch nicht weg,
1: besonders in Deutschland nicht. Ja. Ja. Ähm, wer hat denn, wie viele Länder sind jetzt immer dabei bei einer
0: EM? Viele. Wie ist Viele, viele Länder. Sehr viele Länder Und? aus Europa. Und war quasi die ersten wie viele Spiele? Also gestern war eins, heute waren zwei, nee, heute waren drei. Mhm. genau okay. Und dann ge geht es jetzt jeden Tag immer drei. Und jetzt müssen wir für die ganze Woche quasi die Tipps abgeben. Okay. Also ich habe hier Italien gegen Türkei. Gestern? Ja. Italien. Wie viel? Äh, drei, eins. Habe ich auch getippt. hier? Ergebnis ist... Aber 3-0. Oh. Knapp daneben. Aber nah dran. Ja, immerhin. Das ist, weil ich ein Fußballprofi bin. Ich, na, wir gucken mal, wie wir uns machen. <lacht> okay. Wales gegen die Schweiz. Äh, Schweiz. 2-1. Also 1-2 für die Schweiz. Ähm, also dass Schweiz quasi gewonnen mhm. hat mit zwei Toren, ja. Okay, sie haben 1-1 gespielt. Mm. Dänemark, okay. Finnland. Äh, Sag ich mal, Finnland hat gewonnen, 2-1. Hey, du musst immer sagen, wenn Dänemark, Finnland, musst du immer 1 zu also, Dänemark, Dänemark, -1. Finnland, 1-2. 1 zu -2. 2. Ich habe gesagt 2-0. Mhm. Und da war jetzt, die hätten eigentlich um 18 Uhr heute gespielt und dann ist einer umgekippt oh! und ist nicht mehr aufgestanden. Dann kamen no. sie in die Täter und dann haben die so Herzmassage äh, bei dem gemacht und dann wurde das Spiel abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Oh mein das Gott. Das schon ein Skandal. Ich hoffe, ich hoffe, es geht ihm ja, ich gut. Ich hoffe auch. Einer von den Dänen war das. Oh mein Gott. Nein. Arme Kerl, ey. Ähm, ähm. So, dann haben wir noch gleich Belgien gegen Russland. 3-2. 3-2. Okay, ich sage 0-3 für Russland. Ups. Du kannst, du kannst völlig weiß, recht haben, ich, weil ich... Ich weiß, ich weiß nicht, wer eine gute Reputation
1: hat, außer Deutschland und Italien.
0: Ich, ich, <lacht> <lacht> ich dachte jetzt, die Russen die sind richtig stark mm. diese Saison. Aber mal gucken. England gegen Kroatien? Ja, England natürlich. Mm. Aber ich würde es Kroatien
1: gönnen. Möchte ich hier nur mal kurz ja, anmerken. auch, voll. Meine persönliche Meinung, ich bin immer für ein Underdog. Außer wenn es zu Deutschland kommt. Also England, Kroatien, 2-0. Habe
0: ich auch getippt. 2-0 für Boah. England.
1: Gleiches gehört, sagst
0: du dir. Österreich gegen Nordmazedonien. Weiß ja, wo das liegt. Ne? Nordmazedonien. <lacht> Sind die getrennt oder was? Ist das so eine Koreasituation? Ich weiß es nicht.
1: Okay, äh, was Österreich? Mhm. Mhm. Wieso habe ich jetzt gerade so ein Bild im Kopf gehabt, wo die alle so Lederhosen <lacht> auf dem Spielfeld <lacht> haben? Oh
0: Gott. Das ist einfach nur. Das wär's. Einfach das nur wär's doch.
1: Okay, ich sage Nordmazedonien. Obwohl. Ob, nee, nee, das ist unentschieden. Sein, ne?
0: Unentschieden. Unentschieden. 1-1. 1-1. Ich habe 0-0. Ich glaube, dass keiner von denen in der Lage ist, ein Tor zu schießen.
1: <lacht> ich glaube, dein Kommentar ist schlimmer als mein Leder Okay, Kommentar. dann schneiden
0: wir es raus, bitte. <lacht> Nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Niederlande gegen die Ukraine. Oder Ukraine, wie sagt man? Mm, ich würde sagen Ukraine. Okay. Gefällt mir besser. Zumindest. Gefällt dir besser? Dann sagen wir es auch so. Ukraine, sage ich einfach. Ukraine. Ich sag die Niederlande. Ich sage 1 0. Ich habe 3-0 für Niederlande gesagt. Wow. Ich setze auf die. Diese. Du, die du hast viel Vertrauen. Auf unsere Nachbarn. Du hast viel Vertrauen. Ja. So, Schottland gegen Tschechien. Absolutely no fucking clue. 1-1. Ich habe 0-1 für Tschechien getippt. Polen gegen Slowakei. 3-1 für Polen. Woo? Ich habe 2-0. Wow. Spanien gegen Schweden. 3-0 für Spanien. Oh. Nee, warte, die Schweden sind nee. doch gut im Fußball. <lacht> nee. Oh, jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät. Ich habe 1-2 für Schweden getippt. Well, we'll see. We'll see. Ungarn gegen Portugal. 0-3. Oh, habe ich genauso. <lacht> jetzt kommt Deutschland. Frankreich gegen Deutschland. Frankreich gegen Deutschland. Mhm.
1: 0-12. <lacht> Spaß.
0: <lacht> Nein. Okay, Frankreich klappen. gegen Deutschland. 0-3. Ich habe 2-3. Ich habe mich nicht getraut, für Frankreich zu tippen. Aber Nix hier. Nee. Frankreich. Frankreich, danke für den
1: Wein, das war's. <lacht> und <le Fomage. lacht> Und für Danke für den Wein und den Brie und für das Brot
0: und das war's. Finnland gegen Russland. 1-2. Also 2 für Finnland. Ja, ich habe irgendwie ein gutes Vertrauen in die Skandinavien. Ich habe es umgekehrt. Es ich habe 1 zwei für Russland.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon. Du bist
0: in ein Kahoots mit den Russen. <lacht> ich will mich nicht mit denen anlegen. <lacht> Türkei gegen Wales. 1-1. Habe ich auch. Italien gegen Schweiz. 3-0. Habe ich auch. Ukraine gegen Nordmazedonien. 1-1. Ich habe 1-0. Ich will echt
1: wissen, was mit Südmazedonien abgeht. Ich will wissen, <lacht> ich glaub, warum die nicht dabei ich glaub, sind. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Das muss ich gleich mal nachgucken. Mhm. Gregor! <lacht> Gregor! Gregor, guck das mal nach.
0: Machen wir schon mal Recherche. Ich frage noch mal ja Dänemark gegen Belgien. Ich sage 1-3. 1 zu 3, okay, ich habe 2-0. Aber ich, ich gönne es all unseren Nachbarn. Ich auch, total. Niederlande mhm. gegen Österreich. 3-0. Ja, habe ich auch. Schweden, Slowakei. 2-0. Ich habe 4-0 gesagt. Boah! Ich setz auf die Schweden. Ihr da
1: draußen, wenn ihr uns zuhört, bitte gebt auch eure Tipps ab. Ab. ich wir, posten die. Die dann. wir Wir müssen da irgendwie ein System machen, da, dass da eine
0: Strafe oder ein Gewinn oder irgendwas mhm. ist. Okay. Überlegen wir uns noch. Ja. Kroatien gegen Tschechien. 1-0. Ja, habe ich genauso. Wow. England gegen Schottland. 2-0. Richtig, habe ich auch. <lacht> Richtig. Wir können einfach unsere Übereinstimmungen matchen. Ja. <lacht> dann haben wir schon gewonnen. Frankreich gegen Ungarn. 2-0. Genau. <lacht> Eigentlich hätte nur eine, eine von uns die Tipps machen müssen. Ja. Portugal gegen Deutschland. Oh, drei. Eins, drei. Ja, hab ich auch. Hast du auch? Verrückt. Und als letztes Spanien gegen Polen. Eins, zwei. Ich habe zwei, eins. Mm. Ja, ich gebe den Polen meine Stimme. Meinen polnischen Freund. Habe ich doch auch. Habe ich das nicht auch? Nee, du hast 1 Achso, ich habe Ach so, Spanien, Spanien mein, Genau, ich habe Spanien 2 gegeben. Ich gebe unseren Freunden den Polen meine Stimme. Ich habe den Polen, glaube ich, vorher meine Stimme gegeben. Wow, das sage ich Matthäus. Stimmt. Und Peter. Sorry. <lacht> mm. Gut.
1: Den Rest machen wir dann nächsten. Woche. Gut. Dann sind... ah dann muss ich jetzt irgendwie diese Woche...
0: die. Wann spielt Deutschland? Am Dienstag. Dienstag. Das muss ich irgendwie gucken online. Am 15. Oh, ich liebe das. Aber um 18 Uhr, dann ist es bei dir. Ja, ähm, dann bist du gerade aufgestanden. Ja, genau. Ne? morgens. Ach, dann gucke ich mal, ob das hier
1: irgendwo in der Bar gespielt wird. Dann gehe ich da... Ich weiß noch, bei der letzten EM, da bin ich mit ein paar Freunden in so einer... Oder WM war das. Nee, WM. WM, mhm. da war das, weil da hat Amerika gegen mhm. Deutschland gespielt. Mhm. Und da bin ich in eine Bar gegangen und da hatte ich meine Deutschland-Flaggen oh, im Gesicht und mein cool. deutsches t shirt an und alle, die da drin waren, waren in Amerika-Gear. Oh nein. Und ich bin da durchgegangen. Ja, ist ja klar. Also. Und du hast wieder überlebt. Ja, mal wieder überlebt. Sollen wir damit zum heutigen Thema der Episode Nummer 19 kommen? Very gerne. Yeah. Very gerne. Here we fucking go, motherfuckers. Habe ich nicht so gemeint. <lacht> also, diesen Monat ist ja äh, Pride Month. Mm -hmm, genau. Juni ist ja Pride Month und ich dachte mir, zu Ehren von Pride Month stellen wir uns doch mal die Frage, wo kommt das eigentlich alles her? Wie hat das eigentlich alles angefangen mit der Tradition von Pride Month? Und deshalb möchte ich heute über die Stonewall-Aufstände vom Jahre 1969 sprechen. Das ist ja eigentlich allgemein bekannt, dass das so die Anfänge von Pride, von Gay Pride waren und von, dem Schwulen und Lesben, äh, von der Schwulen- und Lesbenbewegung. Aber was man vielleicht weniger weiß, ist, wie das einen Bezug zu Los Angeles hat. Ja,
0: Genau, weiß ich nämlich ähm, nicht.
1: Da, da komme ich aber dann zum Schluss zu. Mhm. Zuerst möchte ich über die Stonewall-Aufstände in New York sprechen. Ich weiß ja nicht, ob das so... Wenn man in Deutschland sagt Stonewall, ist das so allgemein bekannt oder ist das eher nicht so ein Begriff? Also... Also, ich kenne das auch erst, mhm. also für mich ist das auch erst so ein richtiger Begriff, seit ich hier lebe mhm. und besonders in den letzten Jahren, weil wir ja wieder gerade so in einem Schwung der Civil Rights, äh, des Civil Rights Movement sind und wenn man jetzt hier aber zum Beispiel Stonewall sagt, weiß jeder, worüber man mhm. redet, vielleicht man kennt die genauen Details nicht, aber man
0: weiß generell, ähm, womit das verbunden ist. Ja, also das ist hier nicht so, also bestimmt kennen das. Die Betroffenen, also Schwule und Lesben, werden mhm. sicher wissen, was damit gemeint ist. Ich weiß es auch, weil ich da ein bisschen auch recherchiert habe zu Pride Month und wo das herkommt. Aber ich glaube, so für den Normalo ist das, glaube ich, nicht so bekannt. Also. Und deshalb, ähm, das, das ist halt eine ganz wichtige, ich glaube,
1: LGBT und LGBTI und LGBTQ Plus Geschichte wird halt nicht so unterrichtet in den mm -mm, Schulen, ähm, wie es sollte. Und da gibt es natürlich viele Quellen, besonders von denen, von der Community selbst, mhm. bei der man sich informieren kann. Und es ist unser Job. Bei uns meine ich jetzt zum Beispiel du und ich. Mhm. Wir definieren uns als hetero, cis, ähm, Frauen, äh, es ist unser Job, uns zu informieren über... Diese Angelegenheiten ja. und über die großen Events der Geschichte und deshalb ähm, dachte ich mir, es ist eigentlich eine gute Gelegenheit, über Stonewall zu reden. Es heißt Schwulen und Lesbenbewegung, aber wir wissen natürlich, dass in LGBT ähm, oder wie man hier sagt LGBTQ mhm. auch alle anderen mit einbezogen sind. Also nicht nur Schwulen und Lesben, sondern auch ähm, bisexuelle, Transgender, ähm, asexuell, äh, Crossgender, Drag Queens und Kings. Uh, Omni, transsexuell, intersexuell, alles, was dazu gehört.
0: Ja, genau. Es gibt nämlich nicht nur H Heterosexualität. <lacht> das ist Leute da draußen. Let's talk about the
1: Stonewall-Aufstände in New York im Jahre 1969, die diese komplette Bewegung, Bewegung ins Rollen gebracht mhm. hat. Um über Stonewall zu reden, muss man die Beziehung sehen, die es von Stonewall zu der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern in Amerika generell gibt. Und um das zu verstehen, möchte ich kurz über die sogenannten Greensboro Vorreden. Mhm. In den 60er Jahren war es in Amerika noch so, im Süden Amerikas, dass diese Jim Crow Gesetze aktiv waren. Das waren die Rassentrennungsgesetze oh, okay. im Süden Amerikas, mhm. die am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts in Kraft, Kraft getreten mhm. sind und in den 60ern im Süden Amerikas immer noch mhm. Realität waren. Für die schwarze Bevölkerung. Und im Jahre 1961 haben vier schwarze College-Studenten einen der bekanntesten Sit-Ins durchgeführt, den man heute kennt als, Greens, als die Greensboro Four. Sit-Ins waren quasi eine Form von einem friedlichen Protest, die schwarze Bürger gemacht haben, um gegen diese äh, Jim Crow Gesetze zu protestieren. Mhm. Und das ist, das ist später wichtig, warum ich das jetzt erzähle. Ähm, vier schwarze College-Studenten namens Azelle Blair Jr., David Richmond, Franklin McCain und Joseph McNeil haben sich in Greensboro, North Carolina in ein Woolworth, also Woolworth ist genau das, was man denkt, Vollwort, mhm. Woolworth war früher riesengroße Geschäfte hier, wo man auch Mittagessen konnte. Oh, okay. Also das waren so die, die Pioniere von ähm, großen Einkaufshäusern, wo man alles in einem mehrstöckigen Einkaufshaus hatte quasi. Und dort war es allerdings so, in diesem Woolworth und in allen eigentlich im Süden, dass diese Lunchcounter nur für weiße Leute war. Und diese vier Guys, die haben dann gesagt, wir gehen da, wir, die haben sich da hingesetzt, mhm. haben was bestellt, denen wurde der Service natürlich verweigert, mhm. weil sie schwarz waren und dann haben sie gesagt, wir gehen hier nicht weg, bis uns, bis wir auch Service bekommen. Die haben auch am ersten Tag nicht die Polizei gerufen, die vier sind da sitzen geblieben bis der Laden zugemacht hat. Dann sind sie gegangen. Am nächsten Tag kamen sie wieder und hatten mehrere Schüler von ihrem College dabei. So ging das dann weiter bis nach ein paar Tagen hunderte von Leute bei diesem Sit-in dabei waren und das wurde dann auch von den Nachrichten aufgenommen das wurde dann national hat das für Aufruhen gesorgt national haben das Leute quasi nachgemacht haben die Sit-ins in anderen Woolworths mhm. und in anderen Geschäften und Restaurants gemacht und die Leute in Amerika haben dann halt wirklich gesagt es ist echt Zeit dass diese Jim Crow Gesetze abgeschafft werden was soll das wir wollen das nicht mehr und so weiter. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Woolworth gesagt hat, wir schaffen die Regel ab. Es gibt, es gibt keine Rassentrennung mehr an unseren Lunchcountern und viele andere Restaurants und Geschäfte haben das dann mitgemacht. Das heißt, wegen dieser vier Männer wurde diese Bürgerrechtsbewegung in den 60ern in Gang gesetzt, wegen dieser Sit-Ins. Also die haben wirklich was damit erreicht. Und das muss man erwähnen, weil das ultimativ die Inspiration war für einige Mitglieder der Gay-Community in New York City. Mhm. In den 50ern und 60 in New York und in vielen anderen Städten in Amerika ähm, wurden in Bars und Restaurants regelmäßig Razzias gemacht von der Polizei. Und die haben Leute verhaftet, die schwul waren oder lesbisch waren, die laut der Polizei nach außen hin schwul waren. Ähm, es war also so, gerade auch so in New York, dass die Stadt, die sollte in Anführungsstrichen, äh, gereinigt mhm. werden von ähm, Leuten, die nach außen hin schwul oder lesbisch sind, weil viele Touristen nach New York gekommen sind. Und das konnte man natürlich den Touristen nicht antun. Mhm. Es war also wirklich Gesetz, dass man Schwulen und Lesben keine alkoholischen Getränke servieren durfte. Man, das heißt, wenn du schwul oder lesbisch warst und du hast irgendwo ein alkoholisches Getränk bestellt, konntest du verhaftet werden, weil das wurde als Unruhe angesehen. Oh
0: sind die?
1: Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass Schwule und Lesben verhaftet wurden, dafür, dass sie schwul und lesbisch waren. Ähm, aber dass das auch wieder überproportional für schwarze Menschen galt mhm. oder mexikanische Menschen galt. Also Intersektionalität ist ja immer so eine Sache innerhalb der Gay des Gay-Rights-Movement oder des Feminist-Movement. Ja. Also innerhalb der Randgruppe haben es Weiße in der Randgruppe trotzdem noch leichter in Anführungsstrichen genau. als Schwarze in der Randgruppe oder zum Beispiel wie es bei LGBT-Community LGBT ist, äh, schwarze Transgender-Frauen haben es am schlimmsten von allen. Ähm, sie waren laut Gesetz disorderly. Also disorderly heißt ja äh, ungezogen oder chaotisch oder was auch immer. Ähm, Gay-Bars waren quasi illegal, weil zu viele Schwule aufeinander, besonders wenn die tanzen, und Alkohol trinken, das galt als Unruhe für die Nachbarschaft. Gott. Und ich finde das so krass. Also als ich diesen Research gemacht habe, ich so wusste, blöd. wir wissen das ja alle irgendwie, dass dieser Kampf schon so lange besteht, mhm. aber die 60er Jahre sind noch nicht so lange her. Also die Frage, die die Freiheit, die es heute gibt, aber der Kampf, den wir immer noch führen, das ist alles so krass in Relation dazu, dass es eigentlich erst in den 60ern, dass es so krass war. Mhm. Ähm, okay, also man durfte als Schüler keine Alkohol in Bars trinken. Im Jahre 1966, also sechs Jahre nach den Greensboro Four, haben ein paar Mitglieder der der, der Society, die Macheteen Society, war also quasi eine Schwulen- und Lesben-Rechtsorganisation. Mhm.
0: Ähm,
1: und drei Mitglieder dieser Organisation haben, hatten eine Idee, die inspiriert war von den Greensboro Four. Sie haben einen sogenannten Sippen inspiriert inszeniert. Also Sit-In war das bei den Greensboro Four mhm. und die, die drei, die hießen Andy Wickler, Dick Litch und Craig Rodwell. Sippen, das ist also ein Pun wegen des Wortes Sit-In, aber da geht es um Sip, also quasi Sipping Wine. Mhm. Also wir setzen uns hin und wir bestellen Alkohol und wenn der uns nicht serviert ist, dann bleiben wir in einem friedlichen Protest, bis dieses Gesetz geändert wird für uns. Also, die drei gehen los, am Abend des 21. April 1966 gehen in die erste Bar, setzen sich an die Bar, bestellen ein Getränk und der Bartender so, okay, ich <lacht> den Cocktail, weil der Bartender Nein. fand die nicht... Äußerlich okay. schwul in Anführungsstrichen. Ja, der hat das nicht gedacht, dass die schwul sind. Okay. Dann gehen sie in die zweite Bar, denken so: Boah, jetzt haben wir auf die Pauke, bestellen ein Getränk und der Bartender so: Okay, <lacht> und gibt denen auch die Getränke. Hm, das haben wir irgendwie
0: anders vorgestellt.
1: <lacht> so, ja, das haben wir jetzt irgendwie nicht gedacht, dass das so einfach ist. <lacht> Aber dann gehen sie in Julius' Bar in Greenwich Village in Manhattan und bestellen einen Drink und der Bartender sagt, raus mit euch. Ähm, Juliuses Bar wurde gerade drei Tage vorher von der Polizei geradet. Mhm. Die, die wollten da keinen Trouble und haben gesagt, ich kann, kann euch nicht servieren. Das bedeutet aber, dass die drei jetzt einen Beweis dafür haben, dass äh, sie diskriminiert wurden und damit können sie gegen die staatliche Alkoholbehörde vorgehen. Und jetzt können sie das vor Gericht bringen. Ähm, das war das Ziel der ganzen Sache. Und dadurch, dass sie das tun, gibt es ein Gerichtsverfahren. Diese Anklage bewirkt es, dass das illegal gemacht wird. Ähm, diese Art von ungeordnete Anklage gegen Schule. Das bedeutet, sie dürfen ab jetzt in der Öffentlichkeit Alkohol okay. trinken. Aber wie wir alle wissen, nur weil sich eine Gesetzgebung ändert, ja. heißt es nicht, dass die Gesellschaft sich ändert oder dass Leute nicht einen Weg finden, trotzdem noch gegen Randgruppen anzugehen oder dass das Stigma irgendwie auf einmal weg ist. Und ähm, dadurch, dass diese Gesetzgebung sich geändert hat, formen sich viele Schwul, äh, viele Gay-Bars in Greenwich Village und in, in New York. Aber der Staat New York gibt denen keine Alkohollizenz. Oh. Also die finden immer wieder irgendeinen Grund, denen keine Alkohollizenz zu geben. Das ist aber ein immer noch dieser bewusste ähm, Effort, keine Gay-Bars zu haben, weil die das einfach nicht wollten. Das heißt, es gab immer noch diesen Grund, es gab immer noch diesen legalen Grund, dass die Polizei in jede Bar gehen konnte und in jede Gay-Bar gehen konnte und da eine Razzia machen konnte, um jeden zu kontrollieren, unter dem Vorwand ähm, von diesen ähm, von diesen Gesetzen. Aber diese Bars waren halt diese, diese Safe Havens für diese Community, für viele Leute, die nach New York gekommen sind, weil sie zu Hause rausgeschmissen mhm. wurden oder weil sie zu Hause verprügelt wurden, weil sie schwul oder lesbisch waren oder Transgender waren. Und es war halt, die haben halt einfach nur versucht, irgendwo ein Zuhause zu haben. Eine der bekanntesten dieser Bars, die sich die dadurch aufgemacht hat in Greenwich Village, war die stonewall Inn bar auf der Christopher mhm. Street. Ja. Es gab einen Grund, warum die stonewall Inn bar anders war. Es gab viele Gründe. Aber zum einen haben drei Mitglieder der Genovese Mafia das Gebäude gekauft. Die haben ein Gebäude gekauft, da war eigentlich ein Restaurant drin und eine Bar drin und hat das stonewall Inn bar zur schwulen Bar gemacht, weil diese Mafia, die hat die Polizei bezahlt. <lacht> ne? Die haben die... Die, they paid off the police, damit die da nicht reinkommen und Razzia machen. Aber ne? Eigentlich haben die und da so was anderes
0: gemacht.
1: Eigentlich, die haben da, also die hatten keine Alkohollizenz, aber die haben da Alkohol verkauft mhm. und dadurch hatten, hatte Geldwäsche. die Mafia da ein Business, Geldwäsche und, Trugen. keine Ahnung, steuerfrei ja, und, okay. Ne? Mhm. Und unter dem Vorwand, dass sie die schwulen Community unterstützen, hatte aber gar nichts
0: damit zu tun. <lacht> oh Mann, <ey. lacht>
1: aber letztendlich hat sich Stonewall Inn, denen war das natürlich irgendwie egal, mhm. ne? weil die hatten jetzt eine Bar ähm, für ihre Community. Und die Mafia, also die, die Besitzer, denen hat das auch gar nicht interessiert. Also die haben da auch gar nichts gemacht. Die haben da gar kein Geld reingesteckt. Okay. Das war total minimal. Also das war so eine schwarze Steinwand. Mhm. Da war so eine Lichterkette draußen. Und da war so eine Tür. Und wenn man da hingekommen ist, hat der Türsteher so durch ein kleines Kuckloch geguckt. Und man durfte nur rein, wenn man offensichtlich queer war oder den Türsteher bereits kannte. Okay. Und dann hat man drei Dollar Eintritt bezahlt und dafür hat man zwei Getränketickets bekommen. <lacht> und äh, das war das... Stonewall Inn. Der andere Unterschied vom Stonewall Inn zu anderen schwulen Bars in Greenwich Village war, dass man dort tanzen durfte. Das war nämlich in den meisten schwulen Bars verboten, weil dann wieder die Polizei reinkommen oh. würde und die verhaften kann, weil zwei Männer nicht miteinander tanzen sollen, weil das ist dann wieder eine öffentliche Unruhe. Also alles, was nach außen hin schwul, was nach außen hin queer ist, in der in dem Zeitalter, oh. ist vom Gesetz her verboten. Es gibt dazu auch mit diesen Stonewall-Uprising und mit, diesen, mit dieser Art und Weise seine Identität zu zelebrieren, nämlich indem man das zeigt nach außen, was man zeigen möchte, mhm. das ist auch zu der Zeit eine große Diskussion innerhalb der LGBT-Community, weil viele Organisationen, die sagen, um unsere Rechte nach vorne voranzutreiben, müssen wir den Heteros zeigen, mhm. dass wir genauso sind wie sie, damit wir die gleichen Rechte haben. Und ist Stonewall Inn und die Leute dieser Community sagen aber, nein, fuck that shit. Ja,
0: richtig so. wir,
1: wir, uns gehören die Rechte no matter what. Genau. Wir müssen den Heteros nichts beweisen. Wir müssen uns nicht... Ähm, anpassen. Runterschrauben, anpassen. Ja. Genau. Aber das war innerhalb der, mhm. ähm, der Community war das. Also eigentlich gab es da so zwei Seiten zu der Bewegung. Und im Stonewall Inn war es halt wirklich so, dass dort alle LGBT-Menschen willkommen waren und auch Kinder und Jugendliche, die minderjährig waren, waren im Stonewall Inn willkommen, weil viele Jugendliche, der LGBT-Community in New York haben auf der Straße gelebt. Die wurden zu Hause rausgeschmissen. Teilweise waren die seit einem Jahr in New York und hatten immer noch die Klamotten, dann, mit denen sie zu Hause rausgeschmissen wurden. Ähm, viele Mitglieder der Community haben Sexarbeit geleistet, weil sie sonst keine Chancen hatten in der Gesellschaft. Und das Stonewall Inn war der einzige Ort, für diese Menschen und diese Jugendlichen, um nicht in der Kälte zu sein, um ein zu nicht nur ein zweites Zuhause zu haben, sondern ein Zuhause zu haben, mhm. eine Community zu haben, Essen und Trinken zu bekommen und so weiter und so fort. Eine dieser Gäste des Stonewall Inn war eine Transgender-Frau namens Marsha P. Johnson. Mhm. Ein bisschen über Marsha. Marsha wurde im Jahre 1945 in Elizabeth, New Jersey geboren. Sie fing an, Kleider zu tragen, als sie nur fünf Jahre alt war. Als Marsha mit der Highschool fertig war, ist sie nach New York gezogen mit nur einer Tasche und 15 Dollar in ihrer Tasche. Sie überlebt in New York, indem sie Sexarbeit leistet, kommt kaum über die Runden, hat kaum genug Geld, aber sie kann endlich sie selbst sein, zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie trägt Kleider, bunte Farben, Blumenfrüchte oder Lichterketten auf ihrem Kopf. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Bild von Marsha P. Johnson gesehen hast, da kam eine coole Dokumentation raus im letzten Jahr während der Proteste und da ist so ein Bild, wo sie so einen ganz großen Blumenkranz auf ihrem Kopf hat, das werden wir auch auf unserem Instagram mhm. posten, aber Marsha P. Johnson ist eine Legende und ähm, als Marsha nach New York kommt und äh, Sexarbeit leistet und sich selber einfach so ausdrückt, wie sie ist, erfährt sie natürlich extrem viel Gewalt ähm, und viel Empörung. Und der, der einzige Ort, in dem sie sich sicher fühlt und an dem sie ihre Community findet, ist im Stonewall Inn. Sie ist auch eine unglaublich offene und freundliche und positive Person. Manche haben sie auch St. Marsha genannt, weil sie so gutherzig war und so optimistisch war, obwohl sie so viel Scheiß in ihrem mhm. Leben durchgemacht hat. Eine von Marshas Freundinnen, oder was heißt Freundin Marsha, hat sie unter ihren Wing genommen. Wie sagt man, hat sie... Unter ihre Fittiche... Äh, Genommen. Unter ihre Fittiche genommen war eine junge Latina Queen namens Silvia Rivera. Silvia hatte auch eine schwere Kindheit. Ihr Vater hat die Familie verlassen, als sie ein Baby war. Ihre Mutter hat sich das Leben genommen, als Silvia nur drei Jahre Nein. alt war. Sie ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen, aber wenn sie sich die Sachen ihrer Großmutter angezogen hat oder das Make-up ausprobiert hat, hat ihre Großmutter sie geschlagen. Als sie elf Jahre alt ist, läuft Sylvia davon und lebt auf der Straße von New York. Was traurigerweise nicht eine seltene Geschichte ist für Teens der LGBTQ-Plus-Community. Mit elf Jahren. Sie lernt Marsha kennen im Jahre 1963, weil sie beide... Als Sexarbeiterinnen arbeiten. Sie sagt, dass Marsha immer wie eine Mutter für sie war. Sie war die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, die ihr eine Struktur gegeben hat und ja, einfach sicher gemacht hat, dass sie selbst in ihrer Sexarbeit ähm, sich beschützt, sich schützt und so mhm. weiter. Es ist einfach wichtig, diese beiden zu kennen, weil die beiden sind zwei Schlüsselfiguren im Zusammenhang mit dem Stonewall Uprising und mit dem, was danach passiert. Mhm. Gehen wir also zum Samstag, den 28. Juni im Jahre 1969. Es sind ca. 200 Leute im Stonewall Inn. Man muss dazu sagen, wir haben ja gesagt, die Mafia, die zahlen die Cops und deshalb ist Stonewall Inn so ein bisschen ab von diesen Razzias, die normalerweise in den Bars passieren. Manchmal müssen die Cops aber halt kommen, um das nach außen hin so aussehen zu lassen, als würden die ganz normal arbeiten, sonst wäre das auffällig. Okay. Aber wenn das so ist... Sagen die den Besitzern Bescheid, die können die Bar dann warnen, dann können die den Alkohol verstecken mm. und jeglichen Leuten Bescheid sagen, die auf gar keinen Fall verhaftet werden können. Okay. Aber an diesem Abend ist das nicht so. Niemand wusste Bescheid, niemand hat eine Warnung bekommen und die Polizei taucht gegen ein, äh, 20 nach 1 morgens einfach im Stonewall Inn auf. Vier Undercover-Cops und vier Cops in Uniform. Weil diese Razzias so normal waren zu der Zeit in New York, wussten eigentlich die meisten schon, wie das abläuft. Also man reiht sich so ein und dann muss man den Polizisten seinen ähm, Ausweis zeigen. Mhm. Und wenn man quasi so aussah, dass man nicht das gleiche Geschlecht war wie auf seinem Ausweis, musste man mit einem Polizisten in die Toilette gehen und ihnen beweisen, was man für ein Geschlecht hat. Ach du Schade. Nicht also wahr. das Wie erniedrigend, Degradierend, die, das erniedrigendste, was man sich vorstellen kann. Boah. An diesem Abend ist aber irgendwie alles anders. Die Leute, die haben die Schnauze voll mhm. davon, so behandelt mhm. zu werden. Die Polizisten sind zum falschen, zur falschen Bar gekommen. Mhm. Die haben nicht viel zu verlieren, die Leute, die hier im Stonewall Inn sind. Das ist das, das ist das Zuhause von denen. Das ist der einzige Ort, wo die noch hin können. Und viele Leute fangen jetzt an, sich zu weigern, ihren Ausweis zu zeigen. Oder die rufen irgendwelche Sachen zur Polizei. Die lachen die Polizei aus. Ähm, und die weigern sich, mit der Polizei mitzugehen, um ihnen ihre Genitalien zu zeigen. Mhm. Und das hat die Polizei eigentlich bisher noch nie so erlebt. Die Polizei hat komplette Autorität über die Community. Und deshalb, wie reagiert natürlich die Polizei auf sowas? Mit Gewalt. Sie fangen an, die Leute gewalttätig rauszuzerren, über den Boden zu zerren. Ähm, Frauen, von denen sie wissen, dass sie lesbisch sind, werden komplett begrapscht von oben bis unten, werden belästigt von der Polizei. Sie beschlagnahmen natürlich auch den Alkohol, den es da gibt, ein paar Kisten Bier und harten Alkohol. Und weil das so viel ist und weil sie anfangen, so viele Leute quasi in Handschellen zu ähm, setzen... Und die sie verhaften möchten, müssen sie einen zweiten Polizeiwagen rufen, einen Van, mhm. wo sie dann vorhaben, okay, in diesen Van packen wir dann alle Leute rein, die wir verhaften wollen und den ganzen Alkohol und deshalb rufen sie diesen Van. Dann lassen sie die Leute gehen die sie nicht verhaften wollen mhm. und zwingen die Leute, die sie verhaften wollen, quasi dort zu bleiben. Wir sind hier quasi auf dem Bürgersteig vor dem Stonewall Inn, im Stonewall Inn. Ist so ein bisschen, die sind jetzt so ein bisschen abgegrenzt, die Leute, die in Handschellen sind und die Leute, die, wo die gesagt haben, ihr könnt gehen. Normalerweise, wenn die sagen, ihr könnt gehen, laufen die Leute weg schnell, damit sonst nichts passiert. An diesem Abend bleiben aber alle da. Es Aha. rennt keiner weg. Okay. Es bleiben alle vor dem Stonewall Inn stehen, weil sie wissen wollen, was passiert und weil sie einfach das nicht mehr mitmachen mhm. wollen. Und dann mit der Zeit kommen natürlich Leute vorbei, die da vorbeigehen, Leute von anderen Bars. Es kommen immer mehr Leute vorbei und diese Leute bleiben auch dort stehen und fragen, was ist hier los und sehen mit ihren eigenen Augen, wie gewalttätig die Polizei mit diesen Leuten umgeht. Und die fangen dann an, die Poli sich über die Polizei lustig zu machen. Sie fangen dann an, komplett ihre Persönlichkeit zu zeigen, was auch immer das für sie bedeutet. Sie fangen an, mhm. Männer fangen an, sich so weiblich, wie sie möchten, zu, zu benehmen und Hairflips zu machen und mhm. die Polizei auszulachen und sich über die Polizei lustig zu machen. Und das geht natürlich gar nicht für die Polizei. Mhm. Also sowas haben die noch nie erlebt. Da hört's auf. Und also. die Polizei darf man nicht ohne Respekt, machen. Ähm, dann versuchen die Polizisten, diese Masse wegzudrücken... Mit Gewalt natürlich. Aber die Masse wehrt sich. Die lassen sich nicht wegdrücken. Yes. Dann schmeißt die Poli greift sich die Polizei eine lesbische Frau namens Stormy Delavari und schmeißt sie mit Gewalt in diesen polizei rein, der gerade angekommen ist. Und während sie Stormy in den Van schmeißen, ruft sie zu den Leuten, die draußen stehen, warum tut ihr denn mhm. nichts? Und das ist alles, was sie hören müssen. Mhm. Also... Tun sie etwas. Yes. 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 Plötzlich fliegen Steine, Flaschen und äh, Backsteine, wie heißt es, Bricks, äh, ja Backsteine mm -hmm. ähm, auf die Polizei und auf dieses Auto. Die Polizei versucht sich mit extremer Gewalt zu wehren, aber sie sind in der Unterzahl. Yeah. Manche von denjenigen Handschellen können sich befreien und laufen weg und kriegen die Handschellen los. Äh, jemand sagt, vielleicht wurden die Polizisten nicht bezahlt und deshalb sind die hier. Let's pay them off. Also schmeißen alle <lacht> Geld auf die drauf, also Münzen auf die Polizei. Einige Leute versuchen, den polizei umzuschmeißen und andere Leute fangen an, die Reifen zu zerstechen von diesem polizei -Van. Ähm, die Polizisten realisieren, dass das gerade alles außer Kontrolle äh, ist, schon längst außer mhm. Kontrolle. Also fahren einige Polizisten mit diesem Van weg, mhm. äh, mit diesem Van, der die zerstochenen Reifen hat, <lacht> fahren die so weg. Mhm. Und die Polizisten, die da bleiben, die schnappen sich die Leute, die noch in Handschellen sind und rennen in die Bar rein und verbarrikadieren sich da drin, um vor der Masse zu flüchten. Dann auf einmal geht ein Feuer los. Das Stonewall Inn bricht in Flammen aus. Man weiß nicht, ob die Polizei es war oder ob die Masse es mhm. war. Das weiß man bis heute nicht. Okay. Man würde denken, vielleicht war es die Masse, um die Polizei wieder rauszulocken. Mhm. Andere denken, es war die Polizei, weil die haben da drin alles zerstört. Die haben da drin alles kaputt gemacht und wieso sollten die nicht auch ein Feuer setzen? Aber man weiß es nicht. Es ist in diesem Feuer niemandem, was passiert? Niemand ist gestorben, aber die Bar steht jetzt in Flammen. Dann wird die sogenannte Tactical Control Force gerufen, TCF, von der NYPD. Das ist die Riot Control Unit, also der, der Teil der Polizei, der für große Massen zuständig ist, sozusagen. Die kommen da an, die befreien die Polizei, die die formen dann quasi so eine Reihe und versuchen, die Masse wegzudrücken. Aber die sind im vollen Gange, die, sind, die haben eine Mission, heute nicht. Die lehnen sich weiterhin gegen die Polizei und gegen, die, äh, gegen diese TCF auf. Und anstatt wegzugehen, formen sie eine sogenannte Kickline im Showgirl-Style. Also eine Kickline, musst du dir vorstellen, wie bei Cheerleadern oder... Die ist alle so mit den Armen. A chorus line. Ähm, a chorus line, die stehen so mit den Armen und ineinander vergraben und machen die Beine so ja. abwechselnd hoch. Also die machen eine Kickline und fangen an zu singen. Geil. Und ähm, das hat natürlich, die Polizei ist außer sich, sowas ist noch nie passiert. Es ist. Es ist das komplette Chaos, es sind Riots und so geht es weiter bis 4 Uhr morgens. Gegen 4 Uhr morgens sind die Straßen langsam frei und der Stonewall Inn ist komplett zerstört. 13 Leute wurden an dem Abend verhaftet, manche landen im Krankenhaus, Vier Polizisten wurden verletzt, aber nur leicht. Mhm. Und viele fragen sich bis heute, wer hat das alles angefangen, wem? einer Person schulden wir die Dankbarkeit dafür an dem Abend. Ähm, dann guckt man natürlich darauf, wer hat das erste Objekt geschmissen. Mhm. Viele sagen, dass es Sylvia Rivera war, die das erste Objekt geschmissen hat. Aber Sylvia hat später gesagt, I didn't throw the first one, I threw the second one. <lacht> also sie sagt, sie, jemand hat das erste geschmissen und dann hat sie direkt mitgemacht. Andere Leute haben gesagt, Marsha P. Johnson war die erste, die was auf die Polizei geschmissen hat. Aber Marsha hat später gesagt, gesagt, dass sie erst um 2 Uhr morgens da war, da stand das Stonewall Inn schon in Flammen. Okay. Die beiden waren auf jeden Fall dort an dem mhm. Abend. Ähm, das Wichtige ist, dass es nicht nur eine Person ist, sondern das kollektive Schaffen dieser unterdrückten Community, hauptsächlich schwarze, transgender oder nicht geschlechtskonforme Menschen, mhm. die Stonewall in Uprising angetrieben haben. Am nächsten Tag ging es weiter. Die Leute haben... Außen vom Stonewall in Sachen ähm, gesprüht an die Wand wie Drag Power, <lacht> Legalize Gay Bars und We Are Open. Das ist jetzt quasi der Samstag, der 28. Juni. Mhm. Und Stonewall Inn macht auch auf, obwohl sie komplett zerstört <lacht> okay. sind. Sie nehmen natürlich keinen Eintritt, aber tausende von Leute kommen am Samstag, einen Tag nach diesen ersten Riots, zum Stonewall Inn. Die Masse breitet sich über mehrere Blocks in Greenwich Village aus. Wahnsinn. Polizei kommt natürlich wieder, mm. aber die Leute wehren sich weiterhin. Gut. Ähm, Marsha P. Johnson klettert auf eine Straßenlaterne und lässt eine Tüte mit einem Ziegelstein auf ein Pol Polizeiauto fallen. Oh. <lacht> Viele denken, dass das der Grund ist, warum Leute bis heute sagen, dass Marsha P. Johnson die erste war, mhm. die einen Stein geschmissen hat. Am zweiten Tag geht es wieder bis 4 Uhr morgens und es werden wieder ein paar Leute verhaftet. Es ist wieder Polizei gegen die Community. Im Ganzen dauert Stonewall Uprising sechs Tage. Sechs ja. Tage in Greenwich Village. Das heißt, mittlerweile sind natürlich auch alle möglichen Presseoutlets da, mhm. die Nachrichten verbreiten sich im ganzen Land und die Nachricht war klar, die LGBT-Community kämpft um ihre Freiheit und wird nicht aufhören, bis sie ihre Freiheit bekommt. Wegen dieser Nachrichten und wegen Stonewall Inn haben sich im ganzen Land, game, gab es im ganzen Land Gay- ähm, Demonstrationen. Schwule und lesbische Pärchen haben angefangen, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Und Leute haben angefangen, sich so anzuziehen, wie sie wollten in der Öffentlichkeit. Denn diese Gemeinschaft hatte, hatte genug davon, sich klein zu halten, damit sich die Heteros wohlfühlen. Innerhalb von Monaten erschienen sogenannte Gay Newspapers. Eins hieß Gay, eins hieß Come Out und eins hieß Gay Power. Die Leserschaft und die Anhängerschaft dieser Newspapers ist extrem schnell gewachsen und wurden immer populärer. Interessanterweise, einer der drei Männer, die vor ein paar Jahren diesen äh, Sip-An äh, gestaged hat, mhm. Dick, Dick Litch, das äh, sein Name, <lacht> Dick Litsch, ähm, der war ein Journalist und der war eigentlich gerade auf dem Weg nach London, als die Stonewall Uprising passiert ist. Und dann hat er sich entschieden, nach New York zu gehen, um sich das selber mit anzugucken. Und er hat darüber nachher einen Artikel geschrieben. Mhm. Und ich möchte dir ein Zitat daraus vorlesen. Ja. Jetzt sind wir im Freien und wissen, wie angenehm es ist, sich selbst zu respektieren und als Bürger und Menschen behandelt zu werden. Wir wollen ab jetzt im Sonnenlicht bleiben. Wir wollen ab jetzt im Sonnenlicht bleiben. Bemühungen, uns wieder in den Schrank zu drängen, könnten für alle katastrophal sein. Marsha P. Johnson und einige andere Mitglieder der Community haben die sogenannte haben die Gay Liberation Front gegründet, eine Aktivistengruppe, was dann viele weitere Gruppen inspiriert hat in Amerika und Kanaga, Kanada. Genau nachdem dieses Stonewall Uprising passiert ist, haben sich viele andere Leute der Community dagegen ausgesprochen, denn das waren die, die gesagt haben, wir müssen uns anpassen, wir dürfen keine Aufruhen starten, wir müssen die unsere Rechte nach vorne treiben, indem wir zeigen, dass wir äh, in Anführungsstrichen normal sind. Aber Marsha P. Johnson... Und die Leute des Stonewall Uprising haben gesagt, sich anzupassen dient demjenigen, der uns unterdrückt. Genau. Uns anzupassen dient dem System, das uns unterdrückt. Ja. Das, wofür wir kämpfen müssen, ist, in der Lage zu sein, genau so zu sein, wie man ist, ohne Wenn und Aber und sich völlig frei auszudrücken, ohne das Ziel, die Erwartungen von jemandem oder einer anderen Gruppe zu erfüllen. Mhm. Und genau das ist es, wofür sich... Äh, Transgender-Aktivisten wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera danach eingesetzt haben und danach weiterhin gekämpft mhm. haben. Die Freiheit, du selbst zu sein, was auch immer. Immer das ist. Im Jahr 1970 haben Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera die Street Transvestite Action Revolutionaries gegründet, um Queer-Jugend zu helfen in New York City. Im Jahre 1962 haben sie genug Geld gesammelt, um ein Haus zu kaufen. Sie haben es Star House genannt, also Street Transvestite Action Revolutionaries, mhm. und haben dort Obdachlosen, Jugendlichen der LGBT-Community ein Zuhause gegeben. Sylvia und Marsha haben weiterhin Sexarbeit gemacht, damit die Jugendlichen es nicht mussten. Oh Gott. Das ist das Tragischste und, und Schönste, was ich jemals in meinem ja. ganzen Leben gehört habe. Leider, je weiter es in die 70er-Jahre ging, haben sich Leute immer mehr von den Transgender-Problemen abgewandt, weil die, das Gay-Liberation-Movement fand, dass die ähm, Transgender Rechte zu krass waren, um sie mit um sie nach vorne zu treiben, und sie wollten die besten Möglichkeiten für das Gay-Liberation-Movement ja, okay. und deshalb haben sie sich von so Leuch Leuten wie Marsha P. Johnson ähm, abgewandt mhm. und von Transgender-Rechten und das sieht man ja auch ganz stark heute noch, mhm. weil das Gay-Liberation-Movement ist ja also seit den 60ern bis heute sehr vorangeschritten Reiter, ja. und ähm, Transrechte sind ja immer noch etwas, wofür die Trans-Community extrem stark kämpft. Und die werden ja immer noch unproportionell extrem stark diskriminiert. Oh ja. Bei dem Gay Pride March im Jahre 1973 wollte Sylvia eine Rede geben, wurde aber mehrmals von anderen Mitgliedern der Community davon abgehalten, die nicht Transgender waren. Am Ende hat sie sich einfach das Mikro geschnappt und gesagt: Ohne die Drag Queens gäbe es keine schwulen Befreiungs-, gäbe es keine schwulen und Lesbungen. Lesben-Befreiungsbewegung. Wir waren die Spitze der Bewegung. Ähm, kurz daraufhin versucht Sylvia, sich das Leben zu nehmen. Mm. Aber Marsha findet sie oh und rettet sie. Gehen wir wieder zurück zum Stonewall Uprising. Ein Jahr später, 1970, am 28. Juni, fand der erste jährliche Christopher Street Liberation Day statt, um das Stonewall Uprising zu zelebrieren, ähm, direkt außerhalb, vom wo das Stonewall mhm. Inn war, in New York. Ähm, gleichzeitig findet es auch in Los Angeles, Chicago und San Francisco statt. In San Francisco werden Sit-Ins veranstaltet, mhm. ein Jahr mhm. später. Zwei Jahre später, zum jährlichen Jahrestag vom Stonewall Uprising, äh, gibt es das auch in Boston, Milwaukee, Dallas, Paris, London, Westberlin und Stockholm. Mhm. Jedes Jahr ist die Zahl der Städte gestiegen, die sich dem Stry Christopher Street Day hinzugefügt haben, bis wir heute ankommen, wo es den sogenannten kompletten Pride-Monat Juni gibt. Ja. Aber während wir zu den Pride-Festivals gehen und zu den Märschen gehen und all diese Dinge ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir dies in erster Linie feiern können, weil Schwarze, Transgender, ähm, Frauen und Queens wie Marsha und Sylvia und mehr für die Befreiung aller gekämpft haben. Ähm, und das ist die Geschichte vom Stonewall Uprising. Was viele nicht wissen, ist, dass die früheste Benutzung des Wortes Pride aus Los Angeles stammt, auch aus den 60er Jahren. Denn das war eine Gruppe in Los Angeles, die hieß Personal Rights in Defense and Education, also Pride. Die hat sich hier in West Hollywood in LA gegründet in den 60ern, um für die Rechte zu kämpfen. Einer der Männer, die Pride gegründet hat, der hat immer extra Lederhosen zu Meetings angezogen, <lacht> weil er nicht verstecken wollte, dass er gerne Lederhosen trägt und solche Sachen. Die haben bei der Presse angerufen, um dafür zu kämpfen, dass LGBT-Geschichten in der Presse besser repräsentiert werden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es diese Gruppe Pride mm -hmm. in L.A. Okay. Und äh, viele feiern das Jubiläum von Stonewall Inn, aber ein paar Jahre vor Stonewall Inn gab es bereits ein paar Vorfälle in Silver Lake hier in Los mm -hmm. Angeles, mm -hmm. was quasi die Vorrenner zu Stonewall Inn waren. Äh, Im Jahre 1967 gab es nämlich... Riots beim Black Cat Tavern in Silver Lake. Genau um Mitternacht 1966 ähm, zum, äh, zu Silvester fand dort eine Party, das war eine Schwulenbar, fand dort eine Party statt. Und genau in L.A. war es, genau wie in New York, dass wenn man nach außen hin schwul war und in der Öffentlichkeit sich zu krass verhalten hat, könnte man verhaftet mhm. werden und so weiter und so fort. Dieser ganze Scheiß. Und es war Mitternacht, im Black Hat Tavern, es war gerade ist das Konfetti von der Decke gekommen. Es haben sich natürlich zu Mitternacht alle geküsst. Was die Leute in dieser Bar aber nicht wussten, ist, dass dort Undercover-Cops mm. waren. In der Bar, die oh. nur auf diesen Moment gewartet hat, ja. dass sich Leute alle küssen, zu lange küssen und so weiter. Und genau um Mitternacht, also ein paar Sekunden nach Mitternacht, haben diese Cops den die Jukebox ausgestellt, haben das Licht voll aufgedreht und haben die Weihnachtsdekoration runtergerissen und haben angefangen, Leute zu verhaften. Die haben sich natürlich gewehrt, woraufhin die Polizei extrem gewalttätig wurde. Die haben Leute, die dort gearbeitet haben und Gäste rausgezerrt, rausgezogen, ähm, verprügelt. Äh, jemand ist weggelaufen zu einer anderen Bar. Die sind diesem hinterhergelaufen, das war eine andere Schwulenbar, der Besitzer und die Barkeeperin von dieser anderen Bar wollten helfen, wurden komplett verprügelt von der Polizei, jemand ist blutend oh. auf dem Gehweg liegen gelassen worden und an dem Abend sind viele im Krankenhaus gelandet, viele verhaftet worden. Also die, die Polizisten sind auch, ich weiß nicht, vor Gericht gegangen. Es wurden Anklagen eingereicht, was die Schwulen- und Lesben-Community eigentlich nie gemacht haben. Die haben immer geguckt, dass das alles so schnell wie möglich einfach weggeht, mhm. damit die kein Aufsehen erregen. Mhm. Aber diesmal haben die gesagt, nicht mit uns, wir gehen vor Gericht sind die dann auch gegangen, aber alle Polizisten sind freigesprochen worden. Es ist nichts passiert. Klar. Und daraufhin haben die Protest gegründet, diese Pride-Organisation in Los Angeles. 600 Leute sind erschienen zu diesem Protest. Und das war zu der Zeit der größte Bürgerrechtsprozess in amerikanischer Geschichte. Dann kam Stonewall Uprising. Mhm. Und im Jahre, 1906, äh, im Jahre 1970, ein Jahr nach Stonewall Uprising, wurde in Los Angeles auch wie in anderen Städten der erste Marsch zum Gedenken an Stonewall abgehalten. Der hieß Christopher Street Liberation Day, wurde aber dann zu Ehren der Ursprünge in Los Angeles und zu Ehren des tiefgreifenden Widerstandes gegen die Black Cat Tavern Aufstände umbenannt zu Pride. Hm. Okay. Und da besteht die Verbindung von Stonewall Inn und den Black Cat, Black Cat Tavern Aufständen, die weniger oft mit dem Anfang der Liberation in Verbindung gebracht werden. Es ist einfach nur krass, wenn man sich das vor Augen führt. Also wo wir immer noch sind, was wir immer noch zu tun haben, aber einfach so, dass einem gesagt wird, du kannst nicht du kannst einfach nicht du sein du darfst nicht denjenigen öffentlich lieben den du liebst und du darfst nicht das anziehen, was du möchtest, warum? Mhm. Weil es irgendwelche Heteroaffen nicht wollen nicht alle Heteros, aber diejenigen die sich davon in irgendeiner Weise angegriffen fühlen wie es ja bis heute immer noch ist und das, was wir und ich sage wieder wir, ich weiß nicht unsere, ich kenne natürlich nicht alle unsere Zuhörer, aber wir, du und ich als cis-hetero Frauen oder als cis-hetero Menschen tun können, um gute Allies zu sein für die Community, ist in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserer eigenen Community, wo auch immer wir sind, unsere Währung einzusetzen, unsere Stimme einzusetzen und uns für, wenn wir was sehen was nicht Recht ist oder wo etwas nicht gerecht verteilt ist oder wo Leute diskriminiert werden, was zu sagen. Das ist das Allerwichtigste, unsere Stimme zu nutzen. Und es gibt natürlich auch Organisationen, die ich an dieser Stelle nennen möchte, die sich ganz stark... Einsetzen besonders für die Rechte von jungen Leuten in der Community, die sonst keine Unterstützung finden oder die, die nicht wissen, wohin mit sich. Da gibt es einmal den Lambda Bundesverba äh, Bundesverband. Das ist auf Instagram Lambda, l a m b d -A. Bund in Deutschland und hier in Amerika The Trevor Project das ist auf Instagram Trevor Project, also T-R-E-V-O-A, habe ich auch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das Gut. mal abchecken ja. wollt. Es gibt natürlich viele mehr, aber das wären jetzt so die zwei, die ich besonders cool fand. Und ähm, wenn ihr da draußen selber in einer Organisation involviert seid oder eine Organisation kennt, die ihr cool findet oder einzelne Menschen kennt, die, die sich für die Rechte einsetzen Schreibt uns. Wir wollen da gerne ein Spotlight drauflegen und ähm,
0: wir wollen das gerne mit unserer Community teilen. Ja, ist auch total wichtig. Ich meine, uns betrifft es selber nicht. Wir sind nicht lesbisch, wir sind auch nicht trans, aber was wir tun können, ist halt uns informieren und eben ja das Richtige den Leuten sagen, die eben meinen, ja. dazu eine andere Meinung zu haben. Unangenehme Ko Konversationen yeah. zu haben mit einem Onkel oder mit ja, einem Opa genau. oder
1: mit einer Mutter oder so. Das sind die Dinge, die wir dann tun können, wenn wir uns informiert haben. Und uns selber zu informieren. Nicht zu sagen, hey, ähm, du bist schwul, erzähl
0: mir doch mal über so und so. Mm. <lacht> ja, immer das äh, nee. Mach das bitte selber. Oh, Kannst du oh. googeln. Aber, ja, aber bei ähm, Transgendern ist das ja immer noch so krass. Es ja. gab jetzt irgendwie in Deutschland gab's einen neuen Entwurf für das Transgender-Gesetz, dass man halt seinen Namen ändern kann und mhm. sich also halt dem Geschlecht zuordnen kann, dass ja. man sich eben zu dem man sich zugehörig fühlt. Und das wurde jetzt abgelehnt im Bundestag. Shut up. Das ist halt immer so krass, wenn man da halt so einen Antrag stellt, dann muss man so ähm, Gespräche führen und dann kriegt man halt so total krasse krasse Fragen gestellt, so ob man äh, sich selbst befriedigt und so. Und dann gehen die halt davon aus, wenn man sich halt selbst befriedigt, dann kann man ja nicht äh, im falschen Körper geboren sein, weil sonst würde man sich ja vor seinem Geschlecht ekeln. Unglaublich. Und das sind dann hetero Leute, die ein Interview, die ja. das gar nicht genau. verstehen, die genau. irgendwie
1: denken, dass die mehr Recht haben auf die Welt und auf die Gesellschaft weil
0: als... Leute, die nicht so sind wie Sie. Ja, weil das sind ja auch die Leute, die diese die Gesetze gemacht haben, die eben genau. nicht Transgender sind. Und ich ich, ja. wus ich wusste das nicht. Ich hatte keine, keine Ahnung. Ich habe erst im ja, weil halt dieser Gesetzesentwurf abgelehnt wurde, habe ich das so am Rande mitbekommen, weil Jetzt halt dieses Jahr auch ähm, Germany's Next Top Model, das erste mhm. Transgender Model war. Ja. Da genau, hatte ich das ein bisschen so am Rande mitbekommen und mich da ein bisschen informiert. Aber ich glaube, ja, es gibt so vieles, was wir so gar nicht wissen und was ich auch noch ähm, jetzt ähm, im Zuge der Recherche mitbekommen habe ist, das erst seit 1990 ist Homosexualität keine Krankheit mehr. What? Ja, bis dahin... Wurde, 1990? Ja, 1990. Fuck, bis dahin war es eine Krankheit und dann habe ich so ein Interview mit einem Mann gesehen, der ist heute so um die 70 und der wurde halt auch damals verhaftet, mm -hmm. ähm, weil er eine Beziehung hatte zu einem, zu einem anderen Mann und dann hat er wow. halt auch gesagt, ja, wenn man verhaftet wird, dann denkt man ja erstmal selber, man ist irgendwie ein Schwerverbrecher. Ja. Und das ja. ist ja so, gerade ja. wenn man dann so jung ist ja. und... Man denkt selber, das ist falsch. Ich bin nicht ja. okay, so wie ich bin. Mhm. Und dann wurde der halt in so ein... Ja, dann musste der so eine Umerziehungs-Dings ähm, machen. Oh, Therapie. Du? Ja, so eine Therapie machen, mhm. genau. Damit er halt nicht mehr schwul ist. Und wurde der dann nach sechs Wochen entlassen, als geheilt sozusagen. Und dann meinte er ja. auch, ja, ein paar Wochen später war ich wieder mit einem Mann im Bett. Also da habe ich dann halt gemerkt, ja, ja. dass ja. es keine Krankheit ist oder dass man das, das nicht heilen kann. Niemand durchmachen müssen. Und das, und das ist bis heute, es ist es immer noch nicht verboten in Deutschland. Es gibt jetzt gerade einen Gesetzesentwurf, der soll diesen Sommer halt ähm, umgesetzt werden, dass halt diese Umerziehungstherapien mal quasi verboten werden. Das ist unglaublich. Weil das ja immer noch, gerade in so religiösen Familien, ist das ja bestimmt noch so, dass die denken, ja. das, das geht nicht. Ja, und die traurige Wahrheit ist natürlich, die, deine Stimme als
1: ein cis-hetero-weißer Mensch hat eine gewisse Währung. Und die wenn, wenn man nicht spenden kann, das ist das, was man geben kann, ist seine Stimme zu zwecken, um solche Gesetzgebungen aufzuheben.
0: Aber ich muss sagen, so ähm, ich finde so gerade so im letzten Jahr hat sich da auch viel getan nochmal auch im, im deutschen Fernsehen bei uns. Also wir hatten ja auch eine schwule Dating-Show zum Beispiel, ja. wo quasi so wie Bachelor. Halt nur mit Ach, Männern, cool. genau. Und jetzt gerade haben wir die erste ähm, lesbische Dating-Show, mhm. wo halt Frauen daten. Also, die ist die erste weltweit. Wow! Das, das ist doch Wahnsinn. Also, und auch ähm, zum Beispiel bei Let's Dance dieses Jahr, da war zum ersten Mal ein Tanzpaar aus Männern, also aus zwei Männern bestehend. Und wirklich, mir wow. ist jede Woche immer das Herz aufgegangen, wenn ich gesehen habe, wie die beiden miteinander tanzen und wie das für beide so selbstverständlich ist, so, dass, er ja. als wäre es das Normalste der Welt. Und genau das will ich sehen in der Gesellschaft. Das muss viel mehr stattfinden, dass solche ja. Leute ihre Berechtigung haben, in der Gesellschaft stattzufinden. Und sie sollten die Berechtigung nicht von uns
1: bekommen müssen. Die ja. haben die, die haben die einfach, weil die Menschen sind. Jeder Mensch, der in die Welt kommt, hat das gleiche Recht. Und ich sag wow, aber eigentlich ist es nicht wow. Eigentlich ist es so längst überfällig. Eigentlich ist es das Jahr 2021, das sollte kein First mehr sein, das sollte kein Erstes ja. mehr sein, das
0: sollte schon längst normal sein. Sollte es, ist es aber nicht und deshalb müssen wir das abfeiern und da immer wieder drüber reden. Genau, ja. ja deshalb ja. müssen wir es halt genau. so sagen, als wäre es ja. halt eben eine krasse Sache. Ja. Auch wenn es es nicht sein genau. sollte. Leider Gottes,
1: ja. ja. Denn, denn leider werden die Werte viel zu sehr auf äußerliche Faktoren gelegt, in, in jeglicher Hinsicht, sei das... Ähm, das Geschlecht, mit dem wir geboren werden oder wie wir uns äußerlich anziehen in Beziehung dazu mit dem Geschlecht, mit dem wir geboren wurden oder was wir für ein Auto fahren. Wenn die, die Aufmerksamkeit darauf sein sollte, wie viel Liebe man in seinem Herzen trägt, wie viel Empathie man hat, wie viel die einfach die inneren Werte, die so wichtig sind und die uns verbind, Verbindung zwischen Menschen ich wünschte, dass das einfach mehr Wert hätte generell in unserer Gesellschaft.
0: Ja, das wäre auch wichtig für die Gesellschaft, weil da sind ganz andere Werte, die wichtig wären, mhm. weißt du, mhm. um diese Stereotype aufzubrechen. Weil ja. die Gesprächsthemen, die zum Beispiel jetzt in, bei Princess Charming stattfinden zwischen denen, mhm. also die würde ich mir auch in heterosexuellen Gesprächen wünschen, ja. weißt du, weil das einfach ja. viel offener ist und viel ja. visionärer. Die, die Lebensplanung. Und Köln ist ja wirklich die schwulen Hochburg, muss man sagen, in mhm. Deutschland. Ne? Also. Bas
1: Wir waren ja auch schon ein paar Mal beim Christopher Street ja. Day in. In Köln, der
0: ähm, ein direktes Resultat vom Stonewall mhm. in Uprising ist. Also in Köln sind gefühlt 50% der Männer schwul. Da hatten wir uns als Single-Frau ja. wirklich nochmal schwerer. Ja. Weil entweder die sind vergeben an Frauen oder sie sind schwul. Also.
1: Ja. also Kölner Männer, wenn ihr nicht eins von beiden seid, bitte meldet euch bei uns. <lacht> Ich äh, bin Alina, ich bin 36 Jahre alt. Ich gehe leer gerne lange äh, spazieren gehen am Abend. Ich mag gerne Kartoffeln und ich... Äh <lacht> das war mein
0: Dating-Profil. Bei meinem Tinder-Dating-Profil habe ich als erstes geschrieben Feministin. Ja. Vielleicht würde das erklären, warum da sich Die, die Männer, hat. die da gehen, oh, no, oh. Also <lacht> Männer
1: müssen auch Feministen sein. Die dürfen keine Angst vor
0: dem Wort haben. Ja, deshalb. Lieber direkt mal aussortieren, ne? Ja. Wissen die, worauf die sich einlassen. Ja. <lacht> ähm, ja, also Happy Pride
1: Monat an alle da draußen. Und das heutige, zum Abschluss kommt hm. das heutige Motto. Ja, okay. Habe ich mir gedacht, das heutige Motto ist... Don't you ever let a soul in the world tell you that you can't be exactly who you are. Lady Gaga.
0: <lacht> yes.
1: <lacht> also, lass dir von keiner Seele in der Welt jemals sagen, dass du nicht genau der oder diejenige sein kannst, der du wirklich bist. Wie ist das mit Pronomen in Deutschland? Mit they, them und ist das eine große Diskussion da drüben? Mhm. Aber in, in, das ist doch der Plural ist genau das gleiche wie der Singular. Wie ist das dann? Sie, sie? Also zum Beispiel der Milovado ist jetzt nicht binär. Mhm. Das heißt der Milovado und dann pl also quasi Plural. Ich beschneide das raus, aber weil hier ist das so alles anders. He, him, she, her, they, them. Und in Deutschland ist das er. E er him. sein oder er sein. Äh, sie, ihr. He, him, sie, ihr. Und dann ja, der Neutrale. auch wieder sie, ihr. Sie sind. Sie ja, sind, aber dann ist es ja Plural. Genau. Also der Milovado sind in Berlin angekommen. Hm. Macht keinen Sinn für mich, aber okay. Da, da müssen wir uns halt, das ist halt auch wieder dann unsere Aufgabe, uns da halt äh, das einfach anzunehmen
0: und uns dann einfach anzupassen. Ja, sie kriegen ja nicht mal ähm, akzeptiert, dass es heißt äh, LehrerInnen anstatt die Lehrer. Das ist denen ja schon zu viel. Da muss, muss ich ja schon, oder die sagen auch, ähm, hier der Mitarbeiter, aber dann meinen sie die Frau. <lacht> Dass sie kriegen nicht mehr hin zu sagen, die Mitarbeiterin. Da muss sie ja schon immer korrigieren. Und dann muss sie sich aufregen. Ja, Und das dann, ist doch oh, das Gleiche. Ja. Nee. Ich meine doch die, ich meine doch alle dann. <lacht> That's my life.
1: Vielleicht schneide ich das doch nicht raus. Das ist <lacht> genauso eine Konversation. Die Leute haben müssen <lacht> bis auf dein Arbeitsgespräch, das tue ich. Nee, raus. kannst du auch drin lassen. Die, das sind genau die, die ja, aber wen das, ich meine. <lacht> das sind Genau die Gespräche, die wir miteinander haben müssen, um zu lernen. Ja. Weil damit sind wir ja halt nicht aufgewachsen,
0: leider. Ja, leider. Aber okay. die, die jetzt in der Schule ja. sind, die machen es mit einer Selbstverständlichkeit. Das finde ich so krass. Stonewall muss in der Schule auf das Curriculum. Wir haben doch gar nichts gelernt darüber, oder? Gar, gar nichts. Ich habe alles als Erwachsene gelernt und ich weiß immer noch nur das Mindeste. Mhm. Trotzdem komme ich mir immer schon vor wie... Als wäre ich komisch, meiner Meinung. Ja, ja, man fühlt sich so
1: extrem. Aber irgendwann mhm. ist das, was, was jetzt extrem ist... Ist es normal, ja. Sollte. Wir leben, wir leben einfach in der Zukunft. <lacht> aber wenn man, sagt, wenn man seine Wahrheit lebt findet man auch Leute, die die gleiche Wahrheit leben und das ist genau das, was ja, wir wollen. So Deshalb fuck everyone uns, else. Ne? Das ja, Scheiß gut. auf alle anderen mit ja. ihren fucking low vibrations. They can fuck the fuck off und everyone else can
0: fuck with us. Ja, man sollte schon versuchen, die auch abzuholen. Ja? Mm -hmm. Weil ich meine, wenn es so ja. die Familie ist oder so, die will man ja dann ja, auch sagt sagen, ja, nicht fuck off. Nichts fuck off. Nee, dann nee. versucht man ja schon, das auch ja. irgendwie verständlich ja. zu
1: machen, dass das wichtig ja. ich, ist. Mecker dann, ich mecker dann meine Mutter immer an ne? mhm. und dann, also letztes Mal hat meine Mutter irgendwas gesagt, was nicht okay war mhm. und dann habe ich die direkt angemeckert und gesagt, Mama, nein, du kannst das nicht sagen, das, das kann man, nicht du musst mir jetzt sagen, dass du das nie wieder sagst und hier ist die richtige Redeweise äh, <lacht> Und danach denke ich mir wieder, Alina, du kannst das nicht so machen. Du musst das mit Empathie und du musst einfach verstehen, dass das einfach nicht die Norm war. Genau. Und du musst es erklären. Wir müssen uns auch in die reinversetzen, wie genau. die aufgewachsen du, sind. Wie ja. die gelebt haben. Und ja. Genau. Und dann denke ich mir, du musst es jetzt... Und dann, dann schicke ich dir wieder eine Sprachnachricht oder rufe die wieder an, wirklich zwei Minuten später und sage, Mama, das tut mir leid, dass ich dir das so angemeckert habe. <lacht> Ich habe das nicht gemeint, das nicht so gemeint. Was ich sagen wollte ist XYZ. Und dann sage ich mir wieder, nächstes Mal, wenn so passiert, musst du ganz ruhig bleiben und ganz ähm, diplomatisch bleiben und dein
0: Bestes geben, das zu erklären. Ja, mir fällt das und auch schwer. Und dann nächstes schwer. Mal ja. meckere ich wieder Entweder rum. sage ich gar nichts, ich schweige ja, dann. Genau. Oder ich fahre mhm. sofort aus der Haut, weil mich das so triggert. Ja. 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 <lacht> ja. It's tough, aber wir können es schaffen.
1: Nicht so tough für uns, wie, es, wie wir uns jemals ja, denken können. Also, genau. Wie tough es für die Leute Richtig. waren, die in der Vergangenheit gekämpft haben und heute noch kämpfen. Heute noch kämpfen und, genau. und, und halt diesen Hass spüren ja. von der Gesellschaft, den wir nicht spüren. Okay, ich würde sagen, Super. das war's mal wieder.
0: Sehr gutes und wichtiges ähm, Thema. Vielen Dank, Alina. Gerne. Und danke an und euch fürs Zuhören. Genau. Unsere Albträume. Und damit sage ich, Gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Bye, Bitches.